0: Esto es After Macho,
1: un podcast sobre masculinidades, género y diversidad.
0: Te invitamos a dialogar y pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género.
1: Somos Cecilia Rodríguez
0: y Luis Ábalos
1: y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades? ¿Por qué estamos acá con este podcast?
0: Y a ver, masculinidades... eh... A veces parece muy obvio y a veces parece que es difícil de de definir qué es la masculinidad, ¿no? Eh, La masculinidad es lo propio del varón, podríamos decir. Pero ahí se abre todo un mundo.
1: Sí, porque lo propio del varón puede ser, no sé, digo, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de deporte, estamos hablando de, 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 de minas, ¿de qué estamos hablando?
0: Estamos hablando de lo que se llama técnicamente relaciones de género, ¿no? De mm. cómo habitamos las relaciones de género.
1: ¿Habitamos las relaciones de género? ¿Qué sería habitar?
0: A ver, eh, nos relacionamos diariamente las personas y una de las primeras cuestiones que, que, que se... En una de las primeras divisiones, podríamos decir, que se hace entre, entre las personas humanas es tales son hombres, tales son mujeres, ¿no? entonces hablan, pensamos muy así, como muy en binario, pensamos que hay dos sexos, dos géneros, varones, mujeres, machos, hembras, y que entonces eh, nos relacionamos cotidianamente entre varones, entre mujeres, entre varones y mujeres. Cuando hablamos de relaciones de género, estamos hablando de eso, de cómo nos vinculamos con el mismo género o con otro. Ahora, eso que puede parecer una cosa medio tonta, sin embargo tiene muchas, muchas consecuencias porque no es igual cómo me vinculo con otro varón a cómo me vinculo con otra mujer no es lo mismo cómo se vinculan las mujeres entre sí ¿no? los varones entre sí Entonces, y ahí empezamos a ver que hay todo un mundo y que hay un mundo donde esas diferencias tienen consecuencias bastante grosas en montones de cuestiones, en posibilidades laborales, posibilidades de ascenso laboral, posibilidad de acceder a un espacio o no, eh, que esté bien visto hacer una actividad o no. Fíjate cómo esto, esto se viene como armando desde, desde la niñez, ¿no? Cuando en los juegos hay juegos para niños, juegos para niñas. Si uno se pone a pensar un poco, ¿qué, ¿por qué juegos para niños y juegos para niñas?
1: Y ahí está algo que vos recién mencionaste que tiene que ver con las diferencias y creo yo que la primera diferencia es la diferencia física, no como la sexual. Bueno, nacemos varones, nacemos nenas y, y bueno, igualmente, ¿por qué la lectura de ese cuerpo es de varón o por qué decimos que es de nena? Bueno, ahí hay, me parece a mí que hay como... Una lectura social, es decir, qué entiende la sociedad de esos cuerpos que están ahí, ¿no? Y a partir de ahí me parece como que arranca esta diferencia más más dividida, más tajante que vos decías recién.
0: Tal cual, arranca ahí, ¿no? Eh, Es un varón, es una nena, ¿no? En el momento del nacimiento, en el momento de la ecografía, en el momento que sea, según las, las tecnologías que tenemos disponibles pero siempre ahí hay esto es varón o es nena o la pregunta Ah estás embarazada y qué es varón o nena y ahí surge otra cosa y es de verdad existe solamente que sea varón o que sea nena no
1: mm, eso es otro otro gran debate y no sé si nos vamos a meter en esto ahora <risa> ya porque pero pero como todo. para anticipar porque Bien. lo podemos
0: desarrollar en otro episodio pero para para anticipar en la naturaleza No existe solamente macho y hembra. Y en nuestra especie, en la especie humana, tampoco existe solamente cuerpos de varón y cuerpos de mujer. Están los cuerpos intersex. Que son. Que son cuerpos donde la diferencia sexual, genital, no es tan clara. Entonces hay cuerpos donde hay... No es tan claro que haya un pene, no es tan claro que haya una vulva, eh, hay alguna otra forma y entonces lo, lo importante para saber es que Eh, no no existen solamente eh, lo masculino y lo femenino en la especie humana, hay otras formas que están, de las que muchas veces no se habla, que que están invisibilizadas eh, que incluso las propias personas intersex a veces no saben que son personas intersex
1: pero bueno, acá estamos justamente para hablar entonces me parece que vamos a empezar un poquito por ahí, ¿o no?
0: vamos a empezar por ahí bueno y ¿Por qué un podcast de masculinidades y género?
1: Bueno, como decíamos recién, principalmente porque queremos hablar.
0: Pero ¿Y hablar de qué?
1: Y De las relaciones de género.
0: Ajá. Y ahí, ahí me parece importante esto, porque se habla mucho del género. ¿Pero qué es, qué es el género? ¿Qué son las relaciones de género?
1: Bueno, recién o, o muchas veces se piensa que, que las relaciones de género, cuando hablamos de género estamos hablando de mujeres o de personas del colectivo de la diversidad sexual que también vamos a hablar de eso, pero en otro momento. Pero cuando hablamos de género estamos hablando de estas relaciones que nombrábamos hace un momento, de estas ideas que tenemos las personas de las representaciones que nos armamos socialmente, a partir, nada más y nada menos, que de nuestros cuerpos. Y ahí es donde el rol de los varones también tiene un rol protagónico y por eso nos queremos centrar hoy en día en las masculinidades.
0: Entonces, hablar de masculinidades es hablar de género.
1: Sí, también
0: es hablar de género. Ok, bien. Porque claro, es, es, está buenísimo esto que decís. En general, muchas veces creo que muchos varones quedan como afuera o sienten que quedan afuera de, del tema porque no tiene que ver con ellos. Acá vamos a hablar de todes.
1: Totalmente, muchas veces dice como, bueno, esto es género, entonces nada, es cosa de, de, de mujeres o cosa de... de... De cuerpos feminizados o personas del colectivo de la diversidad sexual, entonces son, es de gays, es de lesbianas y no me corresponde necesariamente a mí. Y en realidad las formas que tenemos de ser y de habitar el género, como decíamos hace un momento, influyen en la manera en la que nos relacionamos y convivimos todos los días.
0: Y en esas relaciones eh, se habla de desigualdades y se habla de poder. O sea, son relaciones de poder finalmente
1: y creo que todas las cosas que hacemos cotidianamente están un poco influenciadas con esas relaciones de poder pero, ¿qué son esas relaciones de poder? Claro,
0: porque a veces, ¿viste? Cuando pensamos en el poder, pensamos en los gobernantes pensamos en los reyes, pensamos en los poderosos Ahora, ¿cómo es esto de pensar que en las relaciones cotidianas En esta relación que tenemos ahora dialogando vos y yo, puede haber algo del poder. ¿Hay algo del poder acá entre vos y yo, Cecilia? Uf, (risa) es un poco
1: delicado eso. Creo que sí, igual.
0: Sí, sí, pero me parece que es un poco como perderle entonces, eh, no sé si decir el miedo o, o bajar a tierra, bajar a lo cotidiano la idea del poder. El poder no es algo que está allá en algún lugar, eh, arriba y que nos somete sino el poder es algo que se ejerce y está presente en todas en todos los vínculos en todas las relaciones y en todos los momentos uh-huh. ¿no? lo, lo interesante sería poder eh, darse cuenta de eso
1: y, y nombrarlo porque viste cuando vos recién me preguntaste si había relaciones de poder para mí fue como uff eh, sí, me parece que sí, pero asusta tanto la palabra poder que a veces como, nada, la naturalizamos y no, 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 no le damos como una entidad un poco elevada, como decías vos recién. Bueno, y entonces la pregunta que nos hacemos es también ¿a quiénes dejamos hablar en este podcast? Y
0: Creo que a todos, a todas las personas que quieran saber sobre esto, a todas las personas que se sientan... Eh, interpeladas por las cuestiones de género y en particular a todas las personas que, eh, sintiéndose dentro de la masculinidad, quieran dialogar sobre estos temas. ¿Qué significa ser varón? ¿Cómo es esto que venimos diciendo, habitar la masculinidad en las relaciones de género? ¿Cómo se dan las relaciones de poder en lo cotidiano? A todas las personas que estén interesadas sobre estos temas es que intentamos hablarles.
1: Otra pregunta que que está bueno conversarla hoy en este primer capítulo es ¿Por qué vos y yo hacemos este podcast particularmente?
0: A ver, lo hacemos porque vos sos psicóloga, porque yo soy psicólogo, porque trabajamos en temas de género, porque nos conocimos eh, trabajando masculinidades, porque venimos ya hace algunos años trabajando en esto y queremos compartirlo, ¿no? Así como dialogamos entre vos y yo tantas veces, eh, y bueno, c- como abrir ese diálogo hacia otras personas.
1: Sí, me parece también como interesante esta parte en la que como profesionales de la salud mental, todas las temáticas de género y la forma en la que los varones tienen de, de, de estar o de habitar o de convivir las masculinidades hoy en día influyen. En, en la escucha que tenemos dentro del, del consultorio también, ¿no? Como que está bueno hacerle ese lugar, de alguna forma nos, nos habita, nos, nos, nos atraviesa eh, el, el género y esas construcciones en todo lo que hacemos, entonces nos parece que está bueno traerlo, dialogarlo y, y cuestionarlo en conjunto.
0: Totalmente. Y insisto en esto, yo lo, lo siento como esto de. Eh, ampliar el diálogo que habitualmente vos y yo tenemos hacia otras personas invitarlas a conversar con con vos, conmigo eh, y, y eso un poco esa es la apuesta, a que conversemos
1: Bueno, pero como estamos acá para hablar de masculinidades una pregunta que circula mucho es ¿de qué hablan los varones?
0: Y también se hablan. ¿Hablan? ¿Los varones? Sí, los varones hablamos uh, y, y hablamos un montón de cosas. Ahora, estas cuestiones que tienen que ver con el género, esto que estamos tratando acá en este podcast, eh, la, la masculinidad, qué es ser masculino qué es ser varón, ahí eh, te diría, hay, hay grupos de varones en los últimos años que sí, incluso se organizan para hablar de esto, pero... En, en el común no, no sé si se habla tanto me parece que, que sigue estando esta cosa de que los varones hemos sido educados para no hablar tanto de lo que sentimos, de lo que nos pasa o de lo que opinamos sobre nuestra propia condición de varones como que eso suena como medio raro Sí, eh,
1: la mayoría de los espacios incluso donde se habla de género son transitados por mujeres o por, por personas del colectivo de la diversidad sexual
0: Tal cual, entonces está este, encima esto, ¿no? De que si ya introducimos la palabra género, pareciera que es algo de lo que los varones, con lo que los varones no tienen nada que ver. Y es un poco lo que intentamos eh, derribar acá con este, este diálogo.
1: Igual ahí también me parece como que está bueno nombrar que hoy en día lo cotidiano invita un poco a los varones a preguntarse sobre esto, ¿no?
0: Aparece esta. esta palabra que circula mucho y es que es interpelar ¿no? los varones interpelados por los feminismos, los varones interpelados por por noticias por situaciones que que se presentan lamentablemente en lo cotidiano y que tienen que ver con con las relaciones de género y la violencia en las relaciones de género Eh, y fíjate vos por ejemplo, cuando cuando sucede algún hecho eh, y Por ejemplo, posteamos cosas como, bueno, no son animales, no son monstruos, son varones. Muchos varones se enojan, ¿no? Y yo creo que ahí se enojan eh, porque porque hay como un malentendido, como como si esto fuera una una guerra, una batalla de ahora, bueno, todos contra los varones. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de poder pensar... Eh, Si detrás de de violaciones, eh, femicidios, detrás del abuso sexual contra niños y niñas hay mayoritariamente varones, bueno, ¿qué pasa con el ser varón que que habilita esas cosas? No es acusar, no es eh, eh, lapidar al otro porque es varón, es tratar de eh, pensar juntos, juntas. (risa)
1: Vos justo nombraste esto de que los varones suelen enojarse cuando se hablan de ciertos temas y hablar poco entre ellos sobre estos temas justamente. Y a mí el enojo me parece como un tema súper importante en las masculinidades.
0: Es un gran tema. El el enojo es como lo, lo primero que está habilitado muchas veces en las masculinidades, pero lo vamos a tratar en otro episodio. Pero sí es interesante esto de pensar... Eh, que tampoco los varones hablamos sobre l- las emociones, sobre lo que sentimos no eh, parece que eh, por ahí va la cuestión pero ya lo vamos a tratar en particular ese tema
1: y antes de cerrar este capítulo creo que está bueno contarles por qué le pusimos el nombre de After Macho ¿qué es? ¿qué es Macho?
0: After qué? Macho, After Macho porque Macho ¿Qué sería? Macho es más allá, va más allá de, 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 de la posición masculina, de tener pene, de... O podremos asociarlo con el machismo pero eh, lo lo macho, podríamos decir va más allá y y inunda todas las cuestiones sociales Viste, vas a una ferretería a pedir una fichita y te dicen macho o hembra y vos decís, ¿qué tiene que ver? bueno, porque atraviesa todo la idea de lo macho
1: activo, pasivo, bueno, malo se pone en juego un poco este binarismo ahí, ¿no? como cuando hablamos de macho hablamos de la fuerza de la potencia, de lo que se impone del poder, del enojo
0: entonces, si estamos hablando de las relaciones de género, cómo habitarlas, cómo repensar la masculinidad, tiene que ver con esto del ir más allá. Entonces, por eso, After Macho. Esto es After Macho, y te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando la masculinidad.
1: Si te gustó este capítulo, compartilo y seguimos en Spotify.